0: Hallo en welkom bij deze aflevering van de Quarantainecast, de podcast van Merkenleden in tijden van corona. Mijn naam is Olivier Verbaas, Paas, belangenbehartiger en ik maak deze podcast om mijn collega's van Merkenleden beter te leren kennen. Vandaag praat ik met Marco van Edenham in het kader van zijn 125 jaar jubileum en samen met hem kijk ik vooruit en terug naar 125 jaar elektrisch rijden in Nederland. Marco, je bent uh, 12,5 jaar in dienst bij, uh, bij de AMB. Heb je altijd bij belangenbehartiging gewerkt?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, maar goed, uh, ik ben me op een gegeven moment met elektrisch rijden bezig gaan houden. Uh, en dat was niet alleen belangenbehartiging, maar het was nog een heel klein onderdeel. Uh, maar ook uh, hè, voor de hulpverlening een heel relevant uh, onderwerp. Dus eigenlijk ben ik uh, gedurende nou, ja, de, de 12,5 jaar altijd wel in dienst geweest bij belangenbehartiging. Maar heb ik me ook uh, ingezet uh, op allerlei andere bedrijfsonderdelen van de ANWB. Uh, voor het ontwikkelen van een uh, laadpaal-laadpas-propositie. Of uh, de opleiding van, uh, van de wegenwachten, uh, mede vorm te geven om aan elektrische auto's te kunnen werken. Dus uh, ja, altijd bij belangenbehartiging te geweest. Uh, maar altijd wel geprobeerd om uh, nou ja, uh, ook voor het bedrijf uh, uh, in te zetten.
0: Ja, oké. Okay. En, en als je nou terugkijkt op die twaalf, half jaar waarin je eigenlijk altijd met elektrisch rijden bezig bent geweest, dus eigenlijk ook een pionier bent op het gebied van elektrisch rijden in Nederland. Wat, wat, heeft jou, wat, is, wat is er de afgelopen twaalf, half jaar gebeurd met elektrisch rijden? Wat is er veranderd?
1: Nou ja, toen ik, want uh, het was dus in 2007, kwam ik in dienst. Uh, toen was er überhaupt nog geen sprake van, uh, van een elektrische auto. Ze waren er niet. Uh, niemand geloofde erin. Uh, we kennen het helemaal nog niet. Nou, als je nu, uh, en eigenlijk is die elektrische auto pas in 2009, is het een beetje begonnen. Maar als je nu uh, in 2020 terugkijkt, dan, ja, misschien nog voor veel mensen wel, hoor. Maar uh, voor mij en een heleboel collega's uh, is die elektrische auto niet meer weg te denken. Uh, en dat is, is toch wel een gigantische verandering, hè? Momenteel. Hebben we het over uh, zaken als prijstransparantie, is het voor mij duidelijk om te weten uh, wat ik betaal als ik mijn elektrische auto oplaad aan een laadpaal. En wat gebeurt er met een accu als mijn stroom teruggeleverd wordt aan het net? Is er dan nog wel garantie op de accu? Dat zijn vragen van nu. En tien jaar geleden zaten we überhaupt nog te wachten op de eerste een beetje normale auto. En openden we nog het eerste laadpunt in, uh, in Rotterdam. Uh, wat ongeveer zo groot was als een, uh, een transformatorhuisje. Uh, dus ja, die wereld van de elektrisch rijden is, is veel professioneler geworden. Uh, ja, voor mij is die eigenlijk niet meer weg te denken. Uh, en, en, en gaat dit het worden? En hebben we het nu over hele andere vraagstukken dan, uh, dan tien jaar geleden? Uh, voor veel mensen zal de opkomst van de elektrisch rijden. Want ik heb nog even terug zitten kijken in 2009 tekenen, een soort van. Uh, ...akkoord met de hele samenleving en de overheid, NGO's en bedrijfsleven... ...voor 1 miljoen elektrische auto's in 2020. Nou, we weten dat zijn er nu ongeveer 200.000... ...dus een stuk minder dan wat er toen uh, bedacht en afgesproken werd. Um, voor veel mensen zal het uh, elektrisch rijden nog steeds heel traag gaan... ...maar 10 jaar op, uh, op een schaal van, nou ja, wat hebben we, 125 jaar auto's in, in Nederland... Is, is reuze snel. Dit, dit hebben we bijna nog niet, uh, niet gezien. Zo'n snelle opkomst.
0: Ja. Want die, die eerste elektrische auto in 2009. Wat, wat, wat voor iemand kocht dat? Wie, wie was dat?
1: Nou, uh, in 2009 had je een aantal uh, nou ja, bijna brommobielachtige exemplaren. Uh, die gingen 80 kilometer ver en die mochten maximaal 45 kilometer per uur of seconde niet eens harder. Uh, 2009. Uh, tot 2011 bleef dat zo. In 2011 kwam eigenlijk de Nissan Leaf. Nou, die kent denk ik iedereen wel. En de Mitsubishi Imif, e Ik ben zelf een trotse eigenaar daarvan.
0: <laughs> ja, dat is een uh, kleine, dat <laughs> kleine
1: Ja, wat nog steeds. Uh, ja, je zou er eigenlijk een 45 kilometer sticker achterop verwachten,
0: <laughs> als je hem ziet.
1: Maar dat waren dan de eerste normale auto's. Uh, en dat was en normaal. Ze zagen er niet normaal uit. Ze kosten niet normaal. Uh, want die dingen waren allemaal uh, nog uh, boven de 50.000 euro. Uh, en je kon er maar, uh, nou ja, 125 kilometer ver en je kocht één brok onzekerheid. Uh, dus de, de enige afnemers die er toen waren, waren bedrijven met een heel vooruitstrevend MVO-beleid. Uh, of die gewoon elektrisch rijden als een marketingonderdeel zagen, dus... Nou, die kochten een aantal van die auto's voor de sier, plakten de grote stickers op en lieten zien dat ze ook duurzaam bezig waren. Dus, nou, wij hebben dat ook gedaan. Maar PostNL is toen met busjes gaan rijden, de energiemaatschappijen. Er zijn een aantal streekbusvervoerbedrijven. In de bos had je een vloot van ombouw elektrische auto's. Het waren vooral nog ombouwauto's... autos die daarnaast naast die Nissan Lief en die mitchwitchi in heeft te waren. Nou, dat waren ze. En later. Nou ja, vanaf 2012-2013 kwamen die plug-in elektrische auto's... wat ooit bedoeld was als een elektrische auto met een hulpmotortje. Uh, nou, die werden fors fiscaal gestimuleerd. Uh, toen zag je de zakelijke rijder in overstappen. De Mitsubishi Outlander was daar het grootste voorbeeld van. Uh, die auto heeft zich eigenlijk ontwikkeld tot uh, een gewone brandstofauto... maar bijna met een extra turbo, wat we dan een uh, batterijpakketje uh, noemen... Um, dat waren echt de zakelijke rijders... en uiteindelijk is het nou tot eigenlijk dit jaar... voornamelijk de zakelijke rijder geweest... die middels een heel laag bijtellingstarief... eigenlijk verleid is om in die elektrische auto te gaan rijden. Uh, zakelijke rijders en ondernemers. Ja. Um, nou, we verwachten eigenlijk vanaf uh, dit jaar... dat het ook te particulier gaat worden. Ja. Omdat in die... In, in die tien jaar ontwikkeling zijn er natuurlijk hele andere modellen auto's ontstaan. De actieradius is van 100, 125 kilometer naar inmiddels 450 kilometer gegaan. De prijzen zijn, zijn behoorlijk gedaald, die liggen nog niet op het niveau van een brandstofauto. Maar nou, als je daar een aantal jaar mee rijdt, dan komt dat toch wel dicht in de buurt, Omdat je lagere onderhoudskosten hebt, lage energiekosten, nog wat fiscale voordelen. Zoals geen wegenbelasting. Nou, en dit jaar komt er nog een aanschafsubsidie bij. Uh, ...voor de particulier, Daar zijn we als HWB ook heel blij mee. Uh, en dat maakt die auto voor... ...nou ja, groepen particulieren... ...wel, uh, wel
0: interessant nu. Ja. Want dus, ja. Je, 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 je ziet ook... Hè, ...want als ik, als ik zelf op, op straat kijk... Je, je, de, ...de Tesla's... ...je ziet er ook steeds meer, steeds meer rijden. En... en... En dat is even omdat het een hele iconische gevormde auto is. Maar jij verwacht, dus, zijn wij als AMW verwachten, dat de komende jaren veel meer elektrische auto's gaat zien. Ook veel meer in verschillende prijsklasses. Want hè, die, die, die Tesla, dat is, dat is een hebbedingetje bijna. Hè. Dat is een, een, toch een duur apparaat. Jij, jij ja. verwacht wel echt dat dat in 2025, als we dit gesprek over gaan doen, dat iedereen of in ieder geval het gros van, van de mensen wel kennis heeft of zelf in een elektrische auto rijdt.
1: Ja. Uh, dat verwacht ik wel we hebben, nou, vorig jaar is dat uh, veel werk gehad we hebben was aanbeveling meegedraaid in het klimaatakkoord uh, de, de, de regering heeft afgesproken vanaf 2030 uh, uh, mogen alleen nog maar nieuwe uh, zero emissie auto's verkocht worden nou, met de huidige stand van de techniek is dat ja, bijna allemaal batterij elektrisch er komt misschien nog waterstof elektrisch bij maar goed dat is, dat is het pad waar naartoe gewerkt wordt nou, het klimaatakkoord en de klimaattafel kregen een opdracht om daar aan bij te dragen. Hè, om te instrumenteren, hoe komen we daar dan? Er zijn ongelooflijk veel berekeningen gemaakt. We kwamen niet uit op 100% nieuw verkoop elektrisch in 2030. Om, hè, maar dat zat met name in de onzekerheid of de industrie wel zo snel zoveel elektrische auto's kan produceren. Hè, en of er voldoende grondstoffen zijn. Of de late infrastructuur met dezelfde snelheid mee kan groeien. Dat zou ook bijvoorbeeld betekenen dat we in Nederland 1,8 miljoen laadpalen moeten hebben. Er nou, zouden er ongeveer nu zo'n 50 en over een aantal 100 per dag geplaatst moeten worden. Nou, dat is een enorme opgave. We kwamen niet op die 100% uit. Maar als je naar de kosten kijkt, dan zie je wel... Uh, ja, die elektrische auto is eigenlijk heel simpel te bouwen. Uh, het batterijpakket is de grote kostenpost. Nou, in 2009, even groter. je mag het allemaal vergeten, maar... Uh, kostte 1 kilowatt aan, actie, aan, aan, aan energie in je batterij. En 1 kilowatt is ongeveer 5 kilometer rijden. Kostte destijds 1000 euro. Dus als je een batterijpakket van 24 kilowatt had, dat had die Nissan Leaf, dan was alleen al dat het batterijpakket 24.000 euro uh, waarde. Nou, dan moest Nissan nog wat verdienen. Nou goed. Dat is nu gezakt naar ongeveer 100 euro per kilowatt. Dus, dat is nog maar een tiende van over. En nou zal het de komende jaar wel minder snel dalen, die prijzen. Maar... Ja, dat maakt wel dat die elektrische auto met die simpele techniek... dat het wel een heel goedkoop autootje gaat worden. Zeker als je praat richting 2030.
0: Ja. 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 Hé, hey, en wat, wat, wat is nou een grote droom? Elektrisch rijden droom. Voor niet 2030, maar voor jou voor jouw kinderen, want je hebt kleine, kleine kindjes die, die ook door corona veel thuis zitten. Wat, wat, is, wat is jouw droom voor hun elektrisch rijden als zij jouw leeftijd hebben? Hoe, hoe denk je dat de wereld er dan uitziet? Elektrisch rijden-wise.
1: Ja. Ja, daar heb ik nog niet eens zoveel over nagedacht. Maar kijk, wat uh, ik, ik woon, uh, gelukkig, ik, uh, maar mooi, ik, ik woon in een, uh, midden in het weiland. Uh, dus ik heb wat ruimte en ik kan mijn auto ook op mijn eigen parkeerplek uh, zetten, ik kan hem zelfs in de garage duwen uh, maar, uh, en daar zit een beetje mijn toekomstbeeld kijk, die elektrische auto wordt nu heel veel gezien als een enorme energie slurper, en dat is die ook uh, dus als je een Tesla aan de laadpaal zet, dan trekt die ongeveer net zoveel stroom uh, op het piekmoment als tien huishoudens nou dat kan niet overal maar zomaar gebeuren, dus die auto die gaat naast uh, stroom opnemen om te rijden, nog een extra functie vervullen. En dat is het energienet optimaliseren. En dat is een hele ingewikkelde discussie, maar voor mensen thuis heel makkelijk te maken. Ik heb twaalf zonnepanelen op mijn dak liggen. Die wekken genoeg stroom op om 15.000 kilometer te rijden. Uh, het enige probleem wat ik nog heb, is dat die opwekken op het moment dat ik ook aan het rijden ben. Dus eigenlijk... Uh, heb ik een mismatch tussen het produceren van energie en het afnemen van energie? Nou, en daar kan die auto kan daar een hele belangrijke rol in spelen. Dus als ik overdag uh, stroom opwek met mijn zonnepanelen, en ik heb mijn auto voor de deur staan, en ik kan die auto vullen met stroom, die ik s'avonds weer kan gebruiken om uh, te koken, ja, dan word ik bijna een soort van zelfstandig uh, opererend uh, stukje. Mijn energiesysteem is bijna gesloten. Nou, en dat. Dat is wat die auto gaat doen. En dat is ook mijn grote droom. Dat die wereld van energie en die auto uh, optimaal samen gaan werken. Dat die auto een meerwaarde krijgt dan alleen jou van A naar B brengt. Uh, en dat die jouw opslag gaat, uh, gaat voorzien. Dat jij misschien wel terug kan leveren aan het net. Op het moment dat er een stroombehoefte is. Uh, als er stroom tekort is, krijg je, eh, dan, dan, dan is stroom duur. Dus als je dat terug kan leveren op een duur moment... Terwijl je misschien inkoopt op een goedkoop moment of zelf opwekt. Dan krijg je nog een extra verdienmodel op die auto. Als dat wereldje eenmaal gaat werken, dan moeten een heleboel orders genomen worden. Ja, dat is wel een beetje mijn, uh, uh, mijn technologiedroom. Um, daarnaast, en dat vind ik wel heel leuk. Ik bracht een paar weken geleden mijn kind, zie uh, je uh, was die toen, naar school. En naast ons uh, parkeerde een uh, wat oudere dieselauto. En die stond echt enorm. Uh, waarbij mijn zoontje uitstapte en die zei, papa, wij hebben toch niet zo'n pijp waar die stang, stank uitkomt onder de auto? En toen dacht ik, hè, weet je, je noemt het een pijp uh, waar die stank uitkomt. Je, je, snap, je snapt het niet meer. En ik denk dat dat wel, dat is, dat is de andere droom die ik heb, hè, dat over 10, 20 jaar we echt denken van, weet je nog, dat er echt... He, dat, je, dat, dat je dat rook, als je voor een stoplicht stond, dat je die dieseldampen uh, rook. Als je door de McDrive ging, dat je je raampjes dicht moest doen. Dat, dat dat echt uit het systeem is. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, nou, 20, 25 jaar geleden in, in Vlaanderen waar ik woon, in het centrum kwam. En er reden al die bussen voorbij. En dan bij die hadden ze één grote dieselwalm. Echt, echt een walm. Nou, heel veel bussen rijden hier, in ieder geval in de beurt, inmiddels elektrisch. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen... dat in hartje binnenstad allemaal van die dieseldampjes waren. Nou, ik hoop... Ik, het zou ik heel gaaf vinden als... Hè, dat is wel mijn idealisme... Uh, als dat allemaal een stuk schoner kan. Dat, uh, de, de, de technologie kan. Uh, het wordt ook goedkoper. Uh, dus er zijn eigenlijk weinig drempels om het niet meer te doen... als die fabrikanten met de goede producten komen... en als we met elkaar een aantal essentiële zaken weten te organiseren, zoals inderdaad interoperabiliteit, overal kunnen laden met een gestandaardiseerd euh, betalingsproces, dat we weten hoeveel we moeten betalen, dat die garantie op die accu wat ruimer wordt. Euh, hè, dat, dat, dat soort zaken. En, en daar zijn wij ook als ANWB bij. Hè, wij als consumentenorganisatie in Nederland, maar ook Europees en wereldwijd, Zullen dat soort dingen moeten afdwingen bij de autofabrikanten? Uiteindelijk zijn wij degene die investeren in die, in die, in die toch wat dure auto's. Uh, nou, en dan heb je als, als consument een aantal eisen. Uh, en die moeten we nog wel de komende... Hè, we zijn goed op weg. Hè? We hebben hele goede dingen gedaan in het verleden. Uh, Aanwezig grondleggen grondleggen van die interoperabiliteit. Dat ene pasje. Nou, dat zie je nergens in de wereld. Daar zijn we echt uniek in. We hebben een enorme bijdrage gespeeld als belangenbehartiging. Uh, maar daar zullen we de komende tien jaar nog enorm veel stappen moeten zetten. Dus het is een heel belangrijk lobbydossier.
0: Kijk. Marco, dank je wel. <laughs>
1: hoe, hoe ver zitten we? Want,
0: uh, ja, volgens we mij zit, al zit, zit, we, we, we <laughs> zitten we... Zitten, we zitten op het kwartiertje en we hebben te horen gekregen dat het goed moet houden. Hè? <laughs> ja, nou, dan doen we dat maar. <laughs> dan doen we dat maar. Marco, dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Quarantänekast, waarin ik sprak met Marco van Edenaam over 12,5 jaar elektrisch rijden in Nederland. In de volgende aflevering praat ik met Boris Bijk over ledenonderzoek. Want hoe weet de AWB wat leden denken, vinden en graag zouden willen zien van ons? Tot de volgende keer!